0: Literaturhaus Bremen, der Podcast. Heute mit Jana Wagner und dem Comiczeichner Jens Genea. Er dokumentiert und erzählt Geschichte und Geschichten detailliert, einfühlsam und plastisch. Über sein Buch Valentin, die Chancen und Herausforderungen, die Comics der Literatur bieten können, darüber sprechen wir in dieser Ausgabe des Literaturhaus-Podcasts. Moin, Jens Genähr.
1: Hallo und danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wir sind heute wieder in meinem Wohnzimmer und ich hoffe, mein Nachbar baut diesmal kein Kinderbett auf so, und das bleibt schön ruhig. Ich möchte erstmal mit dir über deine Graphic Novel oder deinen Comic sprechen. Ich weiß gar nicht, braucht es dafür ein Genre? Gibst du dem Ganzen ein Genre?
1: Das ist ja nicht an mir, das zu machen, aber ich bin mit beidem glücklich. Also, ob es jetzt Graphic Novel oder Comic genannt wird oder Bondesiné. Es ist das, was es ist.
0: Beim Bau des Bunker Valentins sind mehr als 1600 ZwangsarbeiterInnen aus ganz Europa gestorben. Du hast daraus eine Graphic Novel gemacht. Für wen hast du denn diese Graphic Novel, diesen Comic gezeichnet? Hattest du da eine Zielgruppe im Kopf?
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich hab's eher. In einem Buch steht die Widmung für die anderen drin. Aber eigentlich ist es ein sehr persönliches Projekt, was ich begonnen habe und äh, was für mich persönlich so ein Durcharbeiten der Geschichte des Ortes war, mit dem ich schon äh, verbunden war, bevor ich angefangen habe zu zeichnen. Ich habe da schon Führungen gemacht, lange bevor ich auf die Idee kam, überhaupt da ein Comic draus zu machen. Und dass tatsächlich ein Comic geworden ist, das ist auch eher meinen Kolleginnen geschuldet, die mich dazu ermutigt haben, das doch tatsächlich zu versuchen. Ähm, ansonsten wäre es vielleicht eher so bei persönlichen Skizzen im Skizzenbuch geblieben.
0: Also du hast dort selbst gearbeitet, also wie, wie, kam, wie kam denn die erste Begegnung äh, mit dir und dem Bunker zustande?
1: Über eine Freundin, mit der ich zusammen äh, Sport mache und äh, die hat den Denkort eigentlich mit aufgebaut, Katrin Herold heißt die, kann man auch meinen Namen nennen, und äh, die war auf der Suche nach Leuten, die Bock haben, da Führungen zu machen, da gab es noch gar keinen Denkort, das war alles gerade von der Bundeswehr frisch übernommen, es gab nur so matschige Wege drumherum und ähm, ich habe gesagt, ja, klar, habe ich Bock drauf. Ähm, antifaschistische Arbeit lag mir schon damals am Herzen und das klang nach einer spannenden Sache. Und da war ich auch gerade neu in Bremen. Und so kam der Kontakt zustande und seitdem bin ich da und mache Führungen und Seminare und Projekte bis heute.
0: In deinem Comic Valentin erzählst du ja die Geschichte von Johann Solbert. Der hat für die Nationalsozialisten den Bau des U-Boot-Bunkers in Bremen-Farge dokumentiert, also fotografiert. Und es ist aber auch die Geschichte von Raymond Portefeu, der ist als Jugendlicher aus der französischen Stadt Murat nach Bremen-Nord verschleppt worden und musste auf der Baustelle arbeiten. Warum hast du dich entschieden, die Geschichte von diesen beiden Perspektiven zu erzählen?
1: Also am Anfang war ich eigentlich nur mit der Geschichte von Raymond Portefeu konfrontiert, weil das ist einer der wenigen Zeitzeugenberichte, die wir damals hatten die auch noch ins Deutsch übersetzt wurden. Zwar nicht der gesamte Band, den er geschrieben hat, der im französischen Original nur vorliegt, aber zumindest passagenweise wurde es ins Deutsche übersetzt. Und das war so eine unserer Hauptquellen eigentlich, wenn wir den Leuten von der Zwangsarbeit dort erzählt haben, wie die Bedingungen für KZ-Häftlinge waren. Und am Anfang hatte ich die Idee, nur dieses Buch eigentlich in Comic zu übersetzen, also nur die Geschichte von Raymond Portefeu. Und dann habe ich aber schnell gemerkt, dass äh, die Perspektive von Raymond Portefeu eine sehr beschränkte ist, aufgrund seiner mangelnden Kenntnisse über das Gesamtprojekt, aufgrund seiner besonderen Situation auf der Baustelle. Und ich wollte aber ein größeres Bild geben, also vielleicht auch, weil ich da Führung mache und es sollte immer ne, den Leuten erklärt werden, worum es bei dem Gesamtprojekt ging, wer da war alles beteiligt. Das war ja nicht nur kz die da arbeiten mussten, sondern auch viele andere Leute, die da zur Zwangsarbeit äh, verdonnert wurden. Und um diese größere Perspektive zu erzählen, ähm, greift man auch ganz viel auf die Fotos zu. Also es gab schon dieses, äh, dieses diesen Erlebnisbericht von Portefille und es gab auch schon immer die Fotos von Säubert. Und irgendwann im Prozess des Comics Machen bin ich dann ganz automatisch irgendwie darauf gekommen, ey, ich arbeite die ganze Zeit mit diesen Fotos, um dem Text, den Raymond Portefeu geschrieben hat, mit, äh, eine Umgebung zu geben. Warum thematisiere ich nicht äh, den, der die Fotos gemacht hat? Und da lag es dann nahe, äh, Johann Solber zu nehmen, der äh, mit Spitznamen Johnny heißt.
0: Genau, ich wollte nämlich auch gerade auf die ähm, Ausgangsmaterialien zurückkommen. Also du hattest die Bilder Du hattest die Interviews, gab es noch mehr, also Material, auf das du dich dann bezogen hast?
1: Also es war alles so ein Prozess, könnte man sagen, dass es dann immer mehr geworden ist. So, ne? Ich wollte dann wissen zum Beispiel, okay, wie war diese Deportation äh, aus Myra heraus, wie ist das zustande gekommen? Da bin ich auf Bücher oder Arbeiten gestoßen über ähm, die Arbeit des Sicherheitsdienstes äh, und diese Attacke der Resistance im Myra. Dann habe ich mir verschiedene Entnazifizierungsakten ausheben lassen, im Staatsarchiv von Johann Solbert, von Erich Lackner, einem der Architekten, die dort vor Ort waren. Es kamen im Laufe des Aufbaus des Denkorts weitere Zeitzeugendokumente hinzu und das Bild hat sich weit, immer weiter vergrößert, könnte man sagen, durch die Recherche, durch den Prozess.
0: Nach jedem Kapitel ist diese leere Seite. War das deine Idee oder was, oder was hast du dir mit dieser leeren Seite gedacht, was da passieren kann.
1: Ich glaube schon, dass es meine Idee war. Mhm. Ähm, zumindest gibt es in den Vorzeichnungen auch immer so eine leere Seite, aber die hat jetzt gar nicht so eine große Bedeutung, sondern ist einfach nur dazu da, die unterschiedlichen ähm, Perspektiven voneinander ein Stück weit abzugrenzen, glaube ich, ne? dass man nicht zu sehr von der Perspektive Porte Fee in die Perspektive Säubert geworfen wird und das alles zu sehr vermanscht. Es so. war sowieso total äh, spannende und auch schwierige Frage, wie weit man denn mit äh, der notwendigen Fiktionalisierung der Geschichte da umgeht, ähm, was für einen Weg man da wählt, weil das mir eigentlich am Anfang schon sehr wichtig war, das, was Raymond Portefeu geschrieben hat, sehr ernst zu nehmen und das auch möglichst genau in Bildersprache zu übersetzen. Aber über Johann Seubert weiß ich bis heute relativ wenig. Man hat seine Bilder, ne? aber man hat kein Bild von ihm. Es gibt diese Entnazifizierungsakte von ihm mit einem Haufen Persilscheine drin und sehr widersprüchlichen Aussagen über ihn als Person. Aber ansonsten ist es eigentlich so eine, so eine leere Fläche, so eine Projektionsfläche für mich auch gewesen, die aber ziemlich gut war, weil ich dann als Autor auch selber in der Geschichte ein Stück weit vorkommen konnte. Also da war ich viel freier im Erzählen als jetzt bei Raymond Portefee.
0: Wie ähm zeichnest du oder wie ist dein Prozess des Schreiben und Zeichnens? Entsteht das zu Hause oder warst du auch vor Ort und hast dich von diesem Raum, Bunker nochmal einnehmen lassen oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, durch die tägliche Arbeit natürlich, immer vor Ort gewesen und es gab auch so ganz unterschiedliche Stadien. Es gab mal zwischendurch so ein Stadium, wo ich dachte, ich mache das Comic so wie so eine Führung, also so sehr pädagogisch und dann kommt eine Schulklasse zum Denkort und die treffen zufällig ein Zeitzeugen und dann gibt es so Rückblenden und so. Und daran habe ich irgendwie so eine ganze Zeit lang gearbeitet und dann habe ich das mal anderen Leuten gezeigt und die haben mir zum Glück gesagt, dass das scheiße ist und dass es äh, keinen Spaß macht zu lesen. Und dann habe ich praktisch alles nochmal umgeworfen und irgendwie kamen dann halt diese Perspektivüberschneidung, auch durch Gespräche mit Freunden, die das Projekt ähm, begleitet haben, die mir dann so Anstöße gegeben haben. Und der Bunker hat natürlich dabei immer eine Rolle gespielt als Ort. so ne? Auch nicht unbedingt nur als Ort, irgendwie als physischer Ort, sondern vor allen Dingen der Kontakt mit den Kolleginnen und Freunden, so, ne? Der Austausch über die Geschichte und das Erzählen und Streiten darüber, ist es jetzt gut, wie macht man das, ist das schlecht oder nicht. Ähm, vielleicht deshalb auch so ein bisschen der Titel für die anderen, weil also man macht das ganze Ding irgendwie so ein Stück weit für sich und wenn es fertig ist, dann steht auch nur der eigene Name da drauf, aber das ist ja eigentlich totaler Humbug so für jedes Buch. Dass äh, da haben tausend Leute eigentlich mit dran geschrieben, so ne, die, die mir irgendwie zur Seite gestanden haben, wenn es mal nicht so gut funktioniert hat, die, die mir wertvolle Tipps gegeben haben und die müssten eigentlich alle auch mit auf dem Teddy stehen, finde ich. Aber das macht man halt nicht so. Und deshalb äh, gibt es dann diese Widmung für die anderen, die mir dabei geholfen haben.
0: Wie lange hast du denn an dem Buch gearbeitet?
1: Ziemlich genau fünf Jahre. Also äh, ich hatte das große Glück, äh, zum Studium der freien Künste an der HfK Bremen angenommen zu werden, auf Diplom. Das sind fünf Jahre, in denen man äh, eigentlich nichts machen muss, außer äh, seine Intuition folgen. Also wenig Seminare besuchen, keine Prüfungen, keine Noten, ein arschgeiles Studium. Und das war praktisch der Freiraum, den ich brauchte, um äh, überhaupt sowas zu entwickeln zu können.
0: Wir können da gleich so ein bisschen einsteigen, um über dich zu sprechen. Du bist 1990 geboren, habe ich gelesen, in Nürnberg. Du lebst seit 2010 in Bremen und hast Psychologie und freie Kunst studiert. Also kam erst Psychologie und dann die Kunst?
1: Ja, Ja, Psychologie war so ein... Man ist so fertig mit dem Abitur und hängt im Nichts. Und dann guckt man mal so, was einen interessieren könnte. Und Psychologie klingt ja immer spannend. Ist es auch. Das Thema lässt mich auch bis heute nicht los und hat, glaube ich, auch viele Überschneidungen zu geschichtshistorischen Themen.
0: Mhm. Hattest du schon immer im Kopf, du willst mal ja, Comiczeichner werden? Oder was waren das? Ja, was war so der Anfang, als du dann gesagt hast, okay, ich studiere Kunst, was was für einen Kunstbegriff hattest du im Kopf?
1: Ei, ja. Also ich wollte nie Comiczeichner werden, glaube ich. Ich fand Comics aber immer geil. Ähm, weil. So viele davon bei der Freundin von meinem Vater oben lagen und ich da immer stöbern konnte, wenn ich zu Besuch war. Und ich habe auch immer schon gern gezeichnet, also das schon seit kleinster Kindheit an, habe ich das auch benutzt, um Sachen, die ich am Tag erlebt habe, irgendwie so durchzuarbeiten und zu Papier zu bringen. Aber ich bin jetzt nicht so besonders gut, dass ich gedacht hätte, ja, das ist das, womit ich meinen Lebensunterhalt verdienen kann. Das hätte ich mir, glaube ich, auch gar nicht zugetraut und auch mal so ein bisschen... Man ist ja auch immer sehr unzufrieden mit dem, was man so selber produziert. Und so die fünf Jahre waren auf jeden Fall auch gut dafür, so ein bisschen damit ein bisschen zufriedener zu werden, wie die eigenen Sachen aussehen. Und also ich weiß immer noch nicht, ob ich jetzt wirklich Comiczeichner bin. So, ne? Also davon kann man ja nicht leben. Aber ich mache das trotzdem gerne und das ist irgendwie ein cooles Mittel, um Sachen zu bearbeiten für mich. Und zum Kunstverständnis, also das war auch immer so die Frage, also an der HFK machen ja die wenigsten Leute Comics. Und man macht ganz viel Installation, Malerei, man kann sich eigentlich im allem so ein bisschen ausprobieren. Und da war dann natürlich auch mal die Frage, macht man da irgendwie was anderes? Aber die Frage hat sich für mich gar nicht irgendwie so gestellt, weil immer klar war, das ist irgendwie so mein Medium, das kann ich irgendwie, da habe ich Bock drauf. Da muss ich jetzt keine Installation machen oder so.
0: Warst du da dann so ziemlich allein in deinem Jahrgang oder gab es auch andere, die sich auch für das Genre Comic oder Graphic Novel interessiert hat und man sich so ein bisschen ausgetauscht hat?
1: Das Interesse ist groß. Also es gibt noch mehrere Leute an der HFK, die Comics geil finden. Ähm, Problem vielleicht da ist auch so ein bisschen, dass äh, das auch sehr stark geteilt ist. So. Ich glaube, viele Leute, die Comics cool finden, machen dann eher so den Studiengang, der auch Bachelor Master ist. Äh, so im design -Kram eher oder in der Illustration und Gestaltung. Und in der freien Kunst ist man nochmal so ein bisschen in so einer eigenen Blase irgendwie. Da gibt es so manchmal Überschneidungen, aber auch nicht so oft. Und es gibt jetzt keine Sonder gesonderte Förderung oder so. Ne? Es gibt kein Seminar, jetzt machen wir Comics oder so. Es gab Trickfilmseminar, das wäre sicherlich sehr wertvoll gewesen, wenn ich das besucht hätte. Aber leider war das immer dann, wenn ich arbeiten musste, immer mittwochs. Da habe ich mich so ein bisschen geärgert. Also ich würde nicht sagen, dass die Leute da irgendwie komikophob sind oder so. Aber es ist halt einfach noch nicht so, so populär oder vielleicht wird es auch immer weniger populär, weiß ich gar nicht. So.
0: könnte vielleicht noch so ein bisschen ausgebaut werden. Dein Buch ist bei der Golden Press erschienen, beim Verlag Golden Press. Wie kam da der Kontakt zustande, dass du gesagt hast, okay, ich interessiere mich für Comics, ich will jetzt ein Buch schreiben und das kommt im Verlag raus?
1: Ja, Laden ist eine Institution in Bremen, würde ich sagen, wenn man in linken Politikreisen unterwegs ist oder einfach nur auf geile Bücher und geile Platten steht. Und äh, das tue ich, da bin ich dann mal so vorbeigestraxelt irgendwie so und man hat sich so kurz überhaupt unterhalten und ich habe so ein bisschen mein Leid, glaube ich, geklagt. Äh, ja, ich mache ja auch so einen Comic und keine Ahnung, voll schwer Verlag zu finden und so und sie meinte so, ja, ey, zeig doch mal. Und dann habe ich ihr die Rohskizzen gezeigt und sie meinte, ja, finde ich geil, will ich verlegen. habe ich gesagt, ja, super, machen wir.
0: So einfach kann es gehen. Also einfach gehen, ja. ja, wir haben übrigens hier im äh, Literaturhaus-Podcast auch eine Folge mit Ausma aus dem Golden Shop. Also hört doch ähm, da gern mal rein, wenn ihr wollt. Wie wichtig sind denn solche, solche kleinen Verlage, lokalen Verlage dann tatsächlich?
1: Ich habe nicht so einen guten Überblick über die Szene, muss ich gestehen. Also es ist gerade viel äh, am Passieren, glaube ich. Es gründet sich gerade auch ein Comicverein wo die Leute so ein bisschen das Thema voranpushen wollen und solche Geschichten und es gibt halt dann einmal im Jahr so große oder alle zwei, zwei Jahre ist glaube ich der Comic Salon in Erlangen wo man dann sich so trifft so die, die Szene und sich so austauscht und es gibt unglaublich viele geile, talentierte Leute und es gibt halt so ein paar Verlage und da so an die Verlage ranzukommen oder die Connections zu machen also da muss man schon gutes Zeug abliefern um da gedruckt zu werden, würde ich behaupten und äh, da ist, glaube ich, so ein kleiner Verlag, wo man irgendwie kurze Wege hat, das nicht so formalisiert ist jetzt wie bei Ausma, ist ja eine persönliche Beziehung, die man da hat. Ne? Ähm, ist das super, um, um ein Projekt zu verwirklichen, auf das man Lust hat, so, auf Augenhöhe. Ich glaube, wenn ich zum anderen Verlag gegangen wäre, dann wäre wär das eine andere Augenhöhe gewesen. Ne? Weil ich habe einfach keine Erfahrung, Erstveröffentlichung. Und ähm, ich meine, ich habe da bei Ausma einen Haufen Rohzeichnungen abgegeben, und sie hat einen Gestalter, der hat das schön gemacht und im Buch verwandelt. So, das ist ja eigentlich nochmal ein ganz eigener Job, so, der auch eine eigene Honorierung verdient, ähm, wo ich mir gar keine Lorbeeren für anheften kann. So. Und da ein Netzwerk zu haben, das ist, glaube ich, total wichtig. Und umso mehrere Netzwerke es davon gibt, auch wenn die sehr klein sind, ich glaube, umso größer ist auch die Chance für Leute wie mich, die äh, noch keine Veröffentlichung haben, noch keinen Ruf, keinen Namen haben, was rauszubringen. Aber das hat natürlich dann nichts mit äh, Lebensunterhalt verdienen oder Geld verdienen zu tun. Und andere Verlage, das, die machen Geschäft. so, ne? Die müssen sich auf dem Markt behaupten. Ähm, das muss ich mit dem Band noch nicht oder will ich auch nicht.
0: Zeichnest du denn jetzt weiterhin noch Comics? Hast du dafür Zeit?
1: Ja, wenig. Aber ich habe jetzt so angefangen, an äh, einem neuen Projekt so ein bisschen zu arbeiten. Aber ich glaube, ich bin noch in so einer Phase von so sammeln, ganz viel lesen und zusammensuchen und gucken, wie man das so zusammenbauen kann. Es fühlt sich noch sehr unreif an.
0: Was kann denn deiner Meinung nach der Comic oder die Graphic Novel, was ein Roman nicht kann? Also sie erzählt ja auch eine Geschichte, aber was ist so der Mehrwert einer Graphic Novel? Der Mehrwert?
1: Hm. Weiß ich nicht, ob es den gibt. Hm. Ähm,
0: ist der Zugang vielleicht einfacher? Also, dass man sagt, ähm, so ein Roman, so viele Seiten, Text kann irgendwie abschrecken und in Bildern verpackt kann man auch Geschichten erzählen?
1: Ja, das, das denken die Leute oft, ne? Also dass es irgendwie so was Leichtes, sowas Fluffiges hat, ne, Comic ist ja auch irgendwie komisch und so und das ist was, was man Schülern gut vorsetzen kann, wenn sie keinen Bock haben, jetzt einen anstrengenden Text zu lesen. Ähm, bei mir war es, ehrlich gesagt, ein bisschen andersrum, glaube ich. Also ich habe erst anstrengende Texte gelesen, habe das dann mit ein bisschen einem Comic reinverpackt. Also es ist, man kann das gar nicht so allgemein. das ist total Typsache. Ne? Es gibt so Leute, die gucken halt gerne Filme und Film kann einen anderen Zugang schaffen als ein Roman oder ein Buch. Und da ist auch vielleicht auch nochmal die Überwältigung eine andere. Ne? Wenn du einen Film guckst, bist du dem total ausgesetzten Stück weit. Na ja, klar kann man aus dem Kino rausrennen oder den Fernseher ausmachen oder so, aber wir kennen das ja alle von Netflix, ne? das geht 5, 3, 4, 2 und dann bist du in der nächsten Staffel drin oder so. Und ähm, ich glaube, so ein Roman, der lässt mehr Reflexionsraum für sich selber oder ne, man hat mal dieses Gefühl, man driftet irgendwie ab und ist in der Einkaufsliste, muss man nochmal zurückgehen oder so. Oder merkt, es ist gerade zu so viel, kann man zumachen, zur Seite legen und vielleicht einen Monat später wieder aufklappen Und Comic verbindet beide Sachen für mich. Es ist ja ein sehr filmisches Medium eigentlich. Aber man hat gleichzeitig noch dieses Literarische. Das heißt, es ist eine gute Mischung aus emotionalen, assoziativen Zugang zu Bilderwelten und gleichzeitig so einen selbstreflektierten oder zurückgenommenen Zugang zu, zu Text, dadurch, dass man auch immer noch Text hat. Und zu Geschichte, vielleicht auch zu Fiktion, ja so irgendwie.
0: Ja genau, also man verbindet ja mit Comic eher sowas Fluffiges, so Superman, Mickey Maus Aber es gibt ja auch oder gab ja auch schon in der Vergangenheit Projekte. Art Spiegelmann in den 1980er Jahren, der hat ja Comics gezeichnet, ähm, ja die Lebensgeschichte seines Vaters als Holocaust-Überlebenden und hat dann Menschen mit Maus, Katze und Schweineköpfen gezeichnet. Und ähm, das zeigt ja, dass das Comic auch sehr ernsthaft Tatsächlich sein kann. Total, ja. Manche Bilder, die du auch zeichnest, sind ja schon im Kopf kaum auszuhalten. Also, ich denke da vor allem an die eine Szene. Ähm, da geht es darum, dass sich einer der Häftlinge oder einer der Zwangsarbeiter sich selbst verletzt, damit er ins Krankenlager kommt, sich eine Wunde, eine eitrige Wunde aufreißt und. Ähm, das sind ja Bilder, die irgendwie im Kopf kommen aufzuhalten sind und du hast trotzdem entschieden, äh, sie zu zeichnen. Warum hast du das gemacht?
1: Ich glaube, weil es der stärksten Stellen auch in dem Text von Raymond Portefeu war, wo er diese Selbstverletzung skizziert. Und ein ähm, Text kommt, glaube ich, nicht so heftig rüber. Das ist was, was, was Bilder anders machen können als ein Roman. Ich bin mir unsicher. Ich glaube, es gibt tatsächlich auch Schriftsteller, die können das auch im Text so so dicht anreichern aber die brauchen dann vielleicht dafür einen anderen Raum als man das mit äh, Bildern erzählen kann so, ne? das ist glaube ich wieder so eine Frage des Zugangs was man auch tatsächlich kann so, ne? ich glaube ich könnte das schriftstellerisch nicht machen und Raymond Portefee hat es ja auch schon gemacht So, ne? aber was ich machen kann ist dann das was ich aus diesem Text rausziehe, was ich da rausfilter ein Bild zu übersetzen und dann ähm, nochmal einen anderen Zugang zu ermöglichen vielleicht und da, also da, wie gesagt, ich habe mir das nicht so gedacht, so ich mache das jetzt für jemanden oder das soll irgendjemand irgendwie erreichen, sondern ich glaube, das war einfach bei mir, so, als ich das gelesen habe, so eine starke Stelle, die ich irgendwie durcharbeiten musste. Um damit auch ein bisschen besser klarzukommen. Ne? Das ist ja heftiger Scheiß eigentlich.
0: Ja, ja, also da musste ich auf jeden Fall, ich habe irgendwie währenddessen gefrühstückt, als ich das gelesen habe, <lacht> einen Kaffee getrunken und dann dachte ich so, okay, das ist nicht so ein Comic, wo man irgendwie das Frühstücksbrötchen drüber bröseln kann, sondern ähm, ja, da muss man einfach innehalten und ähm, das fand ich schon nicht ganz einfacher Stoff. Stößt, bist du da manchmal auch an deine Grenzen gestoßen mit diesem Stoff?
1: Nee, ich bin glaube ich da ziemlich stumpf, um ehrlich zu sein. Vielleicht. Äh Positiv würde man das als resilient bezeichnen. Also ich kann mir ziemlich viele grausame Sachen ziemlich lange angucken, habe ich gemerkt, ohne dass mich das emotional berührt. Das könnte auch, ähm, ich weiß nicht, woran das liegt, um ehrlich zu sein, das ist auch irgendwie eine spannende Frage. Vielleicht verändert sich das irgendwann auch nochmal und dann bricht das alles durch und dann bin ich ein seelisches Frack. Aber ich glaube... Ähm, dieses Zeichnen hilft einem auch dabei, das irgendwie aufs Papier zu bannen und dann nicht im Kopf herumgehen zu lassen. Und wenn man sich mit dem Nationalsozialismus eingängig auseinandersetzt, dann wird man über kurz oder lang mit diesen heftigen Geschichten konfrontiert, umso tiefer man einsteigt, umso heftiger wird es eigentlich und äh, umso überwältigender und umso wichtiger finde ich das auch in was, in was Produktives zu wandeln. So, ne? Und ich glaube, das ist. Das ist wichtig, wenn man an dem Thema dranbleiben will. Weil es gibt immer diese Vorstellungen von, ah, das war damals alles ganz schlimm und wir müssen es den Leuten irgendwie beibringen, dass es das schlimm war. Wir zeigen schlimme Bilder. Also dieser Klassiker, man fährt nach Bergen-Belsen und dann sieht man diese Bilder, die die Alliierten aufgezeichnet haben, wie die Leichenberge in Massengräbern mit Bulldosen geschoben werden. So, ne? Ich habe das, glaube ich, da war ich 16 oder so und waren wir da in der Gedenkstätte, haben das gesehen, zusammen mit israelischen Austauschschülern. So, ne? Und ein paar davon haben ihre Angehörigen in dem Buch der Gedenkstätte wiedergefunden. So, ne? Das war ein krasser Moment. Das war eine krasse Zeit, die wir da irgendwie erlebt haben mit diesen Schülerinnen zusammen. Und ich glaube, für manche Leute ist das dann der Punkt, wo sie sagen, mit dem Thema will ich nie mehr was zu tun haben. Das war zu heftig und das finde ich auch total legitim, wenn man da so überrollt wird. Und ein anderer Moment ist irgendwie das aufzunehmen, versuchen irgendwie in was Produktives, was Gutes zu wandeln. So, ne? Sich zu so politisch zu organisieren, ähm, weiter ins Thema einzusteigen, das irgendwie handhabbar zu machen, was Menschen der Menschen angetan haben.
0: Wie hast du denn zu deinem Stil gefunden? Also deine Comics, die sind jetzt nicht stark verfremdet, die Personen. Also sie haben irgendwie keine großen Augen, keine großen Nasen. Es sind ähm, schwarz-weiß gezeichnet, ja, aquarelliert. Ist das dein Stil oder ähm, hast du dich für dieses Buch, für diesen einen Stil entschieden, die Menschen darzustellen?
1: Ja, kann ich noch gar nicht so wirklich sagen. Das ist halt mein erstes Buch. Ich kann auch anders zeichnen ein bisschen, glaube ich zumindest. Aber ich glaube, das, was ich da jetzt gemacht habe, das wird mich auf jeden Fall... In, also, das ist in der Hand drin. ne also Wie die Figuren jetzt rauskommen, das hat immer so ein bisschen Ähnlichkeit. Da muss ich mich schon eben sehr zwingen, das nochmal anders zu machen. Und, und ich kann nicht sagen, dass es eine bewusste Entscheidung war, bis auf, dass es schwarz-weiß ist, weil ich festgestellt habe, dass Farbe viel zu anstrengend ist. <lacht> das okay. ist ein Stück weit auch Faulheit.
0: Wie lange braucht denn ungefähr so ein, ein Kästchen, sage ich jetzt mal? ja Kommt drauf an. ne
1: Also... Das war echt tatsächlich ganz unterschiedlich, je nachdem, wie komplex die Seite aufgebaut ist und was zu sehen ist, wie viel Weißraum da war. Aber also so im Schnitt, würde ich sagen, habe ich schon pro Seite vier Stunden gezeichnet. Manchmal aber auch einen ganzen Tag an einer Seite.
0: Hast du noch äh, Comic-Ideen, Comic-Projekte, die dir gerade vorschweben oder an denen du gerade arbeitest?
1: Ja, ich bin äh, dabei, so ein bisschen gerade was anzufangen. Und da geht es um äh, die Frage Bewusstsein, das Unbewusste auch mit so ein bisschen und äh, Systemtheorie tatsächlich. Äh, es ist, wie gesagt, alles noch sehr unreif. Ich weiß nicht so wirklich, wie ich das zusammenbringen soll. Aber da habe ich jetzt viel gelesen, das beschäftigt mich viel. Und vor allem auch so ein Thema, was in Valentin eigentlich ausgespart wurde, aber total wichtig ist, das Thema Sexualität irgendwie mit aufzugreifen. Ob das jetzt für im Kontext von NS sein muss, weiß ich noch nicht so wirklich. Aber es könnte schon sein, weil das Thema mich einfach irgendwie nicht loslässt. Und äh, ja, das auch so ein bisschen zu so einem Steckenpferd von mir gerade geworden ist, sich damit auseinanderzusetzen, weil ich über die Männerfantasien von Klaus Teweleit vor zwei Jahren irgendwie gestolpert bin. Und seitdem...
0: Klaus Teweleit ist. Äh,
1: Literaturwissenschaftler der, ich glaube, er würde über sich selber sagen, im psychoanalytischen Zusammenhängen denkt. Und der hat ähm, in den 70er-Jahren, 78, 76, zwei Bände veröffentlicht. Die heißen die Männerfantasien. Die wurden jetzt bei Mattes und Seitz neu aufgelegt als Gesamtausgabe. Der, äh, die erste Auflage war in kürzester Zeit vergriffen. Und äh, was er da macht, ist, dass er sich äh, literarisches Material von Freikorpssoldaten vornimmt, das die selber geschrieben haben. Und an diesem literarischen Material ähm, Persönlichkeitsstruktur versucht, von diesen Leuten herauszuarbeiten. Der kommt da zu gewissen Schlüssen, die ich ähm, sehr interessant finde und die bis heute sehr aktuell sind, weil er da so einen Typ von soldatischer Männlichkeit herausarbeitet, der überhaupt diese Gewaltakte braucht und auch immer wieder wiederholt, um ich glaube, sich selber so ganz zu fühlen vielleicht. Also Er sagt, diese Leute sind im Prinzip psychisch fragmentiert aufgrund der Kindheitserfahrungen, die sie gemacht haben. Und diese Gewaltakte, die sie anderen da tun, sind dann so eine Art Spannungsabfuhr, die sie da äh, erleben. Deshalb lachen sie auch bei ihren Tagen. Das gibt so ein spezifisches Lachen der Täter. Und das ist äh, etwas, was mich gerade sehr beschäftigt, auch vielleicht wegen meiner aktuellen Arbeit so ein bisschen.
0: Willst du da noch was zu erzählen zu deiner aktuellen Arbeit?
1: Ja, ich arbeite für einen zivilgesellschaftlichen Träger der heißt Legato und äh, wir machen Präventionsarbeit im Bereich äh, religiös begründete Radikalisierung. Und da geht es vor allem im Moment um das Thema Islam, islamischer Staat, ne, der IS, ähm, weil es ja vor allem auch da dieses Phänomen von grausamen Gewaltakten gab und auch dieses Phänomen des Genusses, das die Leute daraus gezogen haben, ähm, was dann hier immer so als das absolut Böse irgendwie dargestellt wird, etwas, was sehr fremd ist. Ne. Wissen wir auch aus den Akten zum NSU-Prozess, dass in Deutschland Mord mit einem sehr hohen Tabu belegt ist. Ja, und da, also das ist, äh, es gibt so Überschneidungspunkte, die man gar nicht erahnen würde, sag ich mal, zwischen aktuellen Gewalttätern und damaligen Gewalttätern. Und das hat vor allem was mit der Männlichkeitskonstitution zu tun, würde ich sagen, und damit, wie äh, diese Leute Realität herstellen. Und das ist ein spannendes Thema für mich. Und das ist eigentlich das Thema Bewusstsein. Mhm,
0: mhm. Und da hast du mir auch erzählt, dass, ähm, dass du im Zuge deiner Arbeit auch überlegst oder planst, ein Comic-Projekt durchzuführen.
1: Genau, wir haben eine Förderung bekommen äh, von der Bundeszentrale für politische Bildung für ein Comic-Projekt, was sich unter anderem auch mit Antisemitismus auseinandersetzen soll. Und es startet jetzt ähm, im Frühjahr. Da machen wir die kickoff veranstaltungen veranstaltung und wir wollen mit inhaftierten Jugendlichen ein Comic-Projekt durchführen, wo sie die Gelegenheit haben, vielleicht auch eigene biografische Erfahrungen durchzuarbeiten, wenn sie darauf Lust haben. Um mal zu gucken, ob das Medium-Comic nicht auch was für die sein könnte.
0: Okay, Jens Genner, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und wünsche dir für diese Projekte alles Gute.
1: Super, Dankeschön.
0: Die Graphic Novel Valentin von Jens Genär ist im Verlag Golden Press erschienen. Mein Name ist Jana Wagner, ich bedanke mich fürs Zuhören und wenn Sie oder ihr Lust habt, dann abonniert den Literaturhaus-Podcast doch gerne beim Anbieter eures Vertrauens und lasst uns eine Bewertung da. Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.